0: Comment retrouver l'estime de soi quand on a divorcé deux fois Bonjour à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, et bienvenue dans Décoder les relations, le podcast qui s'adresse aux célibataires qui veulent enfin trouver la bonne personne et vivre une relation sincère, authentique et durable. Je suis Stéphanie Palma, experte en relations amoureuses depuis 2016 et tu peux compter sur moi pour te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre mais besoin d'entendre pour passer au stade supérieur dans ta vie amoureuse. Et pour cela, bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour, je suis Jean-Marc. J'ai 59 ans. J'ai eu deux mariages et deux divorces. Euh, comment retrouver l'estime de soi quand on a divorcé, bon, comme moi, deux, deux fois Et en fait, euh, en faire euh, une force euh, lors d'une rencontre. Comment faire des nouvelles rencontres quand euh, on a ça dans son passé, quand on se travaille avec ce poids-là dans son passé ce que je comprends tout à fait, tu sais c'est normal de se poser cette question en se disant bah écoute euh, j'ai déjà tenté deux fois avec un mariage et ça s'est fini deux fois en divorce, euh, va expliquer ça à la prochaine femme que tu rencontres, parce que en général ça donne, ça fait un peu flipper, hein, ça fait un peu peur, en disant bah il y a certainement quelque chose qui, qui, qui bloque chez lui, quelque chose qui ne va pas chez lui, sinon ces divorces, enfin ces mariages ne se seraient pas définis en divorce, donc euh, ça serait logique tu vois, de, en tout cas c'est logique de ton point de vue à toi de se dire bah, comment faire une force, comment retrouver mon estime de moi par rapport à ça. Et euh, Jean-Marc, je vais vraiment te répondre là-dessus en te disant que la vraie problématique ici n'est pas vraiment comment faire une force de tes divorces, hein. c'est pas vraiment ça le vrai problème. Le vrai problème, il est que tu crois encore que divorcer, c'est échouer. Tu crois encore que divorcer, c'est quelque chose où tu as, tu as, tu as failli, où tu aurais pu mieux faire, où ça aurait pu se passer différemment, etc. Ce que tu oublies, c'est que dans l'équation, il y a deux personnes dans un couple. Et un divorce, c'est le résultat de deux décisions. C'est bien plus facile de l'accepter quand on se met en relation, parce que quand on se met en relation, on comprend bien qu'il y a deux personnes qui sont consciemment OK pour se mettre en relation l'une avec l'autre. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que euh, la séparation, c'est aussi deux personnes qui se mettent d'accord. Et on l'oublie, on a du mal parfois à le voir comme ça. Et moi, personnellement, dans ma vie amoureuse, quand, avant que je fasse ce magnifique métier que je fais et que j'adore, mais avant ça, euh, quand j'avais quand quand rompu, j'étais partie d'une relation dans lequel j'avais beaucoup d'amour et je m'étais posé beaucoup de questions et en fait j'avais pas vu ça, moi je m'étais dit ben bah non je suis partie mais lui il voulait pas que je parte et en réalité c'est pas ça qui se passe, la réalité c'est que dans une séparation on est deux pour prendre la décision de se séparer, sauf que en général il y en a un qui a conscience de sa décision et l'autre qui n'en a pas conscience. Quand on se met en, en relation, on est d'accord. Les deux ont conscience d'être d'accord, de se mettre en relation. Et dans une séparation générale, quand il y a une situation comme la tienne, Jean-Marc, c'est-à-dire, bah, elle est partie, je ne sais pas trop pourquoi, euh, peut-être que dans tes précédents euh, divorces, c'est également la femme qui a initié le mouvement, eh bien, ce que tu dois vraiment comprendre, et je t'invite vraiment à prendre cet angle, euh, ce regard différent sur ton passé et ta situation, qui est que elles l'ont verbalisé. Elles ont verbalisé la séparation. Mais c'était un accord commun. C'est-à-dire que toi, inconsciemment, c'est ce que tu désirais aussi. Et il n'y a que quand tu arriveras à voir ça, que tu accepteras que le divorce et les séparations ne sont pas des échecs. Et que donc ton passé n'est pas rempli d'échecs. Et que ton passé, ta vie amoureuse passée n'est pas ponctuée d'échecs. Parce qu'en fait, il n'y a, a pas d'échecs puisque tu as eu ce que tu voulais, tu as eu ce que tu as désiré, même si c'était un désir inconscient jusque-là, et que tu t'en rends toujours peut-être pas compte, et que pour la première fois, parce que je t'en parle, tu, tu commences à te dire, ah bon, mais je le voulais vraiment. Et donc ton job à toi, en tout cas le job que je te donne, c'est euh, celui d'aller rechercher les indices qui, euh, qui te laissent penser qu'en effet, c'est vraiment ce que tu voulais, c'est ce que tu désirais, même si tu en avais pas conscience, à ce moment-là, même si tu as l'impression d'avoir subi une séparation. Parce que c'est jamais la vérité. Euh, c'est jamais jamais la vérité. Pourquoi Parce que quand on veut vraiment une relation, mais vraiment on fait tout pour la sauver, cette relation. Et quand tu regardes, tu vas réussir à te à avoir des preuves. Quand tu regardes ton passé, tu vas réussir à avoir des preuves que, en effet, tu aurais pu faire des efforts. En effet, tu aurais pu faire les choses différemment. En effet, tu l'as vu venir. Elle t'avait certainement envoyé des signes, encore et encore, qui te disaient, hé, hey, attention euh, je suis plus vraiment heureuse dans cette relation ou oh, attention à quelque chose qui ne va pas attention il faudrait qu'on change quelque chose là et en fait il ne s'est rien passé et pourquoi il ne s'est rien passé mais c'est pas rien passé parce qu'elle n'a pas assez exprimé les signes ou tu les as pas assez captés non il ne s'est rien passé parce que tous les deux vous désiriez arrêter la relation vous désiriez l'arrêter tu désirais arrêter la relation et c'est pour ça que ces signes là tu les as vus tu les as pas pris en compte parce que c'était ton souhait que d'aller jusqu'au bout de cette relation et d'arrêter la relation. Et quand tu arrives à avoir ces preuves-là, parce que tu vas les voir, tu vas comment tout à coup commencer à te souvenir de « Ah oui, c'est vrai qu'une fois, on avait une grosse discussion profonde où elle m'avait dit qu'elle n'était pas heureuse. » Ou alors « à une fois, c'est vrai qu'elle était revenue d'une soirée et puis elle m'avait expliqué à quel point elle se sentait bien plus libre quand elle était avec ses amis que quand elle était avec moi dans, dans notre relation. » Mais tu vas aller voir les signes, il suffit juste que tu poses ton focus dessus, que tout à coup tu regardes les choses sous un nouvel angle, que tu reviennes dans ton passé et que tu le regardes sous un angle un peu nouveau, avec peut-être un peu plus de sincérité, en te disant bah, « ok, où sont les signes que j'ai peut-être vu sur l'instant mais que j'ai pas voulu prendre en compte parce que, bah, si je suis honnête avec moi-même, en effet, même si ce n'était pas conscient à ce moment-là, à l'époque, j'ai désiré ces, sé ces séparations-là, j'ai désiré ces divorces. Et j'ai désiré notamment cette femme qui apparemment est partie en te disant, ah, euh, c'était pas ta faute. Alors, je vais faire quand même un aparté par rapport à ça, Jean-Marc. Une femme qui te dit, qui part et qui te dit, non, mais t'inquiète pas, c'est pas ta faute, c'est moi, hein. tu sais, je suis perdue dans ma vie en ce moment, tu sais, c'est un peu compliqué. Alors, bon, moi, non, mais c'est vraiment pas ta faute, c'est juste moi. <rire> Je la fais bien. Ah, euh, Je devrais être actrice, je crois. Non, je plaisante. Blague à part. Donc, quand une femme te dit ce genre de choses, eh bien, elle est juste en train de te dire, en réalité, je sais exactement qu'elle a la raison. Dans un couple, on est deux. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ta faute et c'est de ma faute. Grosso modo, tu es responsable et je suis responsable. Mais... Je n'ai pas le courage de te dire ce pourquoi tu es responsable, même si tu me le demandes. Parce que qu'en fait, je ne te sens pas assez ouvert pour accepter ça. Et si je te le dis, ça va créer une dispute, tu vas essayer de te défendre, tu vas essayer de me de, de faire de toi une victime et de me placer comme étant la méchante de l'histoire. Et donc, bah, le meilleur moyen, c'est de couper court à toute possibilité de négociation, en disant « non, mais c'est pas ta faute ».« Non, c'était pas ta faute Jean-Marc, c'était moi, tu sais, je suis perdue en ce moment dans ma vie, c'est compliqué. Et puis j'ai, euh, tu sais, j'ai acheté une nouvelle télévision. » Et euh, bon bref. Ou euh, j'aime bien l'excuse « J'ai trois chats à nourrir et c'est compliqué en ce moment dans ma vie, j'adore cette excuse. » Elle t'a sorti un truc qui est euh, « Bah non, c'est ma faute. » qui n'est pas 100% la vérité, parce que dans un couple, on est deux, tu l'as compris. Et puisqu'on est deux, on est deux responsables. Et on est deux responsables pour commencer un couple, et on est deux responsables pour terminer un couple. Donc, voilà Jean-Marc, ce qui peut-être te pique aussi, mais qui te fait du bien à entendre sur du long terme, qui ne te fait pas du bien à entendre maintenant tout de suite, parce que ça pique tes oreilles, mais qui te fait du bien sur du long terme. La vérité Jean-Marc, c'est que peut-être tu as, as la sensation d'être sincère dans tes rencontres, comme tu l'as dit, mais qu'en réalité, si tu étais si sincère que ça, eh bien ton ex t'aurait dit exactement ce qui n'allait pas et pourquoi elle voulait quitter la relation. Et si tu étais si sincère que ça, tu aurais vu également que dans tes mariages, il y avait tous les signes qui étaient là, qui faisaient qu'elle allait se barrer. En tout cas, si tu as, si c'est pas toi qui a créé... Euh, qui a demandé, qui a été à l'initiative de la demande de divorce. Mais moi je le sens vraiment comme ça chez toi Marc. Je ressens vraiment que c'était les femmes qui étaient à l'initiative. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'avoir une baisse d'estime de toi. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité c'est pas que tu as une baisse d'estime de toi. La vérité c'est que tu crois que tu es impuissant. Et que tu étais impuissant face aux femmes qui peuvent prendre la décision du jour au lendemain de te quitter. Sans raison apparente parce qu'en plus elles veulent même pas te dire. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu savais, tu avais déjà tous les signes, parce que la vérité encore plus profonde, qui est, je sais, Jean-Marc, difficile à accepter, c'est que tu voulais quitter ces relations. Maintenant, on va chercher pourquoi tu voulais quitter ces relations, quel était pour toi le bénéfice de quitter ces relations. Et je peux t'assurer, tu n'es pas un extraterrestre, tu es un humain, donc c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu fonctionnes par bénéfice. Et oui. Donc, même si te dis non, non, si tu dis non, 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 Stéphanie, il n'y avait pas de bénéfice. Non <rire> Comment peux-tu te dire ça J'ai été larguée. Oh, on m'a imposé un divorce. Donc, je ne sais pas ce que tu vas dire. Peut-être que tu ne vas pas dire ça. Euh, je suis un peu dramatique là. Mais euh, va chercher vraiment, vraiment les signes et puis ose voir que quand tu es sincère avec toi-même, en fait, tu voulais quelque chose qui n'était pas dans le couple. Tu voulais peut-être retrouver ta liberté. Tu voulais peut-être euh, faire de nouvelles rencontres, tester avec des nouvelles femmes. Peut-être que tu avais l'impression de ne plus vraiment plaire avec le temps. Et tu t'es dit, bah, j'ai besoin d'aller valider le fait que je plaise toujours aux femmes. Peut-être que euh, tu avais l'impression de ne pas pouvoir être 100% toi-même. Et du coup, euh, tu as voulu ces, ces ruptures, ces différentes ruptures, ces différents divorces, pour aller à la à la recherche de toi-même. Alors au passage, on peut être soi-même dans un couple. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas soi-même dans un couple bah, C'est uniquement soi. On est les seuls à pouvoir s'empêcher d'être qui on veut être. On est les seuls. Mais parfois on a cette sensation que dans le couple on est prisonnier, prisonnière pour les femmes et prisonnier pour les hommes, alors que ce n'est pas la vérité. Et on va sortir et s'extraire du couple pour aller rechercher cette liberté. Et en fait, on a l'impression de retrouver cette liberté environ cinq semaines, tu vois, les cinq premières semaines de notre célibat. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, le vrai problème, il n'était pas, pas dans le couple. Et le vrai problème, il n'est pas dans le célibat ou le couple. Le vrai problème, il est à l'intérieur de soi. Donc Jean-Marc, vraiment, je pense que tu n'es pas si sincère que ça. Je pense que, au, au contraire, il y a une partie de toi qui est fermée au retour fermé à la vérité, fermé à ce qui s'est réellement passé. Parce que je pense qu'il y a une partie de toi qui flippe de dingue de découvrir que t'as merdé. Et c'est pour ça que tu poses cette question. Euh, quand tu me dis comment faire pour retrouver l'estime de soi quand on a divorcé deux fois et en faire une force, c'est parce que tu flippes de dingue d'aller voir qu'en fait il y a certains sujets sur lesquels t'as merdé parce que t'as pas assumé tu n'as pas assumé ce que tu désirais au profondément. C'est-à-dire bah, quelque chose qui était en dehors, que tu croyais, qui était en dehors du couple, et qui fait que tu as accepté de ne pas voir les signes qui te disaient hey, ⁇ Eh, attention, elle ne veut plus de cette relation. Plus comme ça, en tout cas, il faut la changer, cette relation, attention. Il faut faire évoluer cette relation, et tu ne les as pas vus, tu ne les as pas pris en compte, et ça t'a amené à, à, au célibat. ⁇ et après tu t'es dit, hop c'est reparti, je veux un couple, et t'as refait la même chose encore une fois. Et t'as refait la même chose encore une troisième fois, même si t'as pas été jusqu'au mariage cette fois-ci. Et il y a vraiment quelque chose chez toi qui, 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 qui me semble fermé, vraiment, au, 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 au retour, au feedback, à la, une sorte de vérité, qui me semble fermé à ça, et je te sens coincée dans cette espèce de dilemme de... Je veux pas savoir. C'est un peu comme les singes, tu sais, qui se cachent les yeux, qui se ferment les oreilles et qui disent non, je veux pas savoir. Non non, me dis pas, je veux pas voir, je veux pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Je préfère me faire croire qu'en fait, j'avais aucun pouvoir de décision et qu'on m'a juste largué et qu'on a juste on m'a juste divorcé sans que je sois au courant, sans que je vois vraiment les trucs venir et sans que j'ai aucun pouvoir dessus. Et je, je sens une sorte de complaisance chez toi à être dans cette position-là, dans cette position de vas-y, je me laisse guider par les femmes, vas-y. Et je sais que, en même temps, c'est douloureux parce que je viens d'en faire l'expérience que me laisser guider par les femmes veut dire bah, aussi accepter leur désir de rupture quand elles désirent euh, rompre, parce que je me laisse guider, donc je les laisse prendre le lead sur la relation. Donc il y a vraiment ce dilemme-là. Et en même temps, j'aimerais ne plus vivre ce type de relation qui finit par une rupture sans que j'ai l'impression euh, d'avoir mon mot à dire dans cette histoire ou de pouvoir anticiper ces choses-là. Pour sortir de ce dilemme, Jean-Marc, tu dois vraiment absolument revenir sur, moi, ce que j'appelle ton pouvoir, ton pouvoir masculin ou ton pouvoir en tant qu'être humain, hein, tout simplement, qui est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est-à-dire en quoi tu es aussi responsable de ce qui s'est passé et l'objectif n'est pas de te flageller parce que la question n'est pas en quoi es-tu coupable de ce qui s'est aussi passé c'est pas ça la question, la question c'est en quoi es-tu responsable, c'est-à-dire bah, je l'ai vu venir en effet il y avait des indices, en effet Stéphanie, avec ta question de quel est le bénéfice pour moi de divorcer de rompre, bah en fait je me rends compte qu'il y avait des bénéfices et donc du coup s'il y avait des bénéfices c'est bien que tu désirais ces situations-là. Et Jean-Marc, il n'y a pas d'autre moyen pour relever ton estime de toi et pour en faire une force. <rire> Lors de tes prochaines rencontres, en fait, en faire une force, ce ne sera plus du tout une question, ce ne sera plus du tout un problème parce que... Um, quand t'auras changé ton point de vue sur tout ce qui s'est passé en fonction de tous les éléments que je t'ai partagés, tu te retrouves devant des femmes et tu seras tout à coup ouvert à quelque chose de différent. C'est-à-dire tu seras plus là dans cette attente d'être guidé par une femme en train de te dire ah non non mais moi vas-y guide-moi mais moi je veux pas voir je veux pas entendre ok ok je me laisse guider. <rire> tu seras plus dans cette démarche-là. Tu seras dans cette démarche de responsabilité et de co-construction avec une femme et de co-construction plus euh, plus authentique et plus honnête. Honnête dans le sens, ça veut pas dire que t'es malhonnête, c'est pas ça. Honnête dans le sens où t'es prêt à vraiment voir les choses en disant « Ok, là, elle est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que si je suis honnête, j'ai merdé. Parce que j'étais pas assez présent. Parce que je l'ai fait se sentir comme une merde. Parce que je l'ai fait se sentir transparente. Parce qu'en fait, je comprends rien aux femmes. Parce qu'en fait, je comprends rien aux relations amoureuses. Bref, tu vas trouver des raisons, tu vois, tu vas trouver des raisons pour lesquelles elle se sent pas bien avec toi. » Et ça, ça s'appelle prendre sa responsabilité. Et il n'y a que quand tu prends ta responsabilité que tu co-crées. Ça veut dire que tu tu décides aussi de la direction dans laquelle va la relation. Et quand tu décides aussi de la direction dans laquelle va la relation, tu te retrouves plus là, en train de te faire larguer sans t'y attendre. J'espère t'avoir grandement aidé, Jean-Marc prends soin de toi, et puis pour toi mon cher auditeur, si tu t'es retrouvé aussi dans cette situation, tu sais exactement maintenant ce que tu dois faire. Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible, impossible, que ce soit la vérité quand une femme te dit, ah non mais tu sais je veux qu'on rompe, mais c'est pas ta faute, c'est ma faute. Non, 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 c'est il n'y a pas de faute, parce qu'il n'y a pas de culpabilité mais par contre il y a de la responsabilité et la responsabilité est toujours à 100% des deux côtés. À 100% chez toi, mon cher auditeur, et à 100% chez elle parce que c'est de la co-création. Et en tant que co-créateur, on n'est pas à 50-50, c'est pas du 70-30, c'est pas du 100-0. En fait, que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, de toute façon, tu crées ce qu'il t'arrive. C'est de la co-création, que tu en aies conscience ou pas. Tout ce que tu crées. Même si tu te le prends en pleine figure parce que tu es surpris, en réalité, tu n'en avais pas conscience, mais c'est ce que tu désirais, c'est ce que tu voulais créer. Et là réside la clé du bonheur. La clé du bonheur, la clé des rencontres qui se passent bien, la clé pour trouver la bonne personne et que ça se passe bien, c'est la, la clé, elle est là. Dans la responsabilité et la prise de conscience de ce qui se trame réellement en toi, en termes de blocage profond inconscient. Ce qui se trame réellement en toi et qui fait que t'échoues, soit dans tes relations passées, mais surtout que tu n'arrives pas aujourd'hui trouver, à trouver la bonne personne pour toi. Sur ce, je t'embrasse fort, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode.